0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Kohlenstoff ist überall auf der Erde zu finden. Von der Atmosphäre über die Ozeane bis hin zu tiefen Bodenschichten. Und auch Pflanzen, Tiere und Menschen bestehen aus Kohlenstoffverbindungen. Zwischen all diesen Komponenten findet ein ständiger Austausch statt, der das Leben auf der Erde prägt.
0: Deswegen ist es wichtig, diesen Kreislauf des Kohlenstoff genau zu kennen. Und dann ist es neuerdings extrem wichtig, weil der Mensch durch seine Aktivität, durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas, zusätzliches Kohlendioxid in die Atmosphäre freilässt.
1: Sagt Ingeborg Lewin von der Universität Heidelberg. Wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Wege des Kohlenstoffs im Erdsystem nachverfolgen und welchen Einfluss die zusätzlichen Emissionen von Kohlenstoffdioxid auf den natürlichen Kohlenstoffkreislauf haben, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube. Das Leben auf der Erde wäre undenkbar ohne das
2: chemische Element Kohlenstoff. Denn dieser ist ein essentieller Bestandteil von allen lebenden Organismen.
0: Das beste Beispiel sind Pflanzen, die bestehen zu großen Teilen aus Kohlenstoff- und Wasserstoffverbindungen. Und dieser Kohlenstoff baut sozusagen die Pflanzensubstanz auf.
2: Sagt Ingeborg lewin pensionierte Professorin für Umweltphysik an der Universität Heidelberg. Kohlenstoff zeichnet sich vor allem durch seine Vielfältigkeit aus. Der Grund dafür ist sein atomarer Aufbau. Ein Kohlenstoffatom besitzt insgesamt sechs Elektronen, von denen die vier äußersten für verschiedene chemische Bindungen zur Verfügung stehen. Auf diese Art entstehen die unterschiedlichsten Substanzen. Neben biologischen Bausteinen wie Zucker oder Protein enthalten auch noch viele weitere Materialien Kohlenstoff, etwa Graphit oder Diamant, die aus reinem Kohlenstoff bestehen, Carbonate wie Kalk oder das Gas Kohlenstoffdioxid, auch CO2 genannt. In all diesen unterschiedlichen Erscheinungsformen kann Kohlenstoff auf der Erde existieren.
0: Kohlenstoff kommt in verschiedenen Reservoiren auf der Erde vor. In der Atmosphäre hauptsächlich als Kohlendioxid, also in oxidierter Form. Im Ozean in gelöster Form als Carbonat, Bicarbonat. Und eben in der Biosphäre, als organisches Material.
2: Der Großteil des Kohlenstoffs auf unserem Planeten, etwa 99,9 Prozent, befindet sich jedoch unter der Erde. In der sogenannten Lithosphäre ist Kohlenstoff beispielsweise in Form von Carbonaten oder fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdöl und Erdgas für Jahrmillionen gespeichert. Dennoch gibt es einen Austausch zwischen der Lithosphäre und den angrenzenden Reservoiren.
0: Das ist sozusagen der geologische Kreislauf. In den Ozeanen wird kohlenstoffhaltiges Sediment in das Erdinnere aufgenommen und wird als vulkanisches CO2 dann irgendwann, Millionen Jahre später, wieder in die Atmosphäre entlassen.
2: Schneller läuft der Austausch zwischen der Atmosphäre, der Biosphäre und dem Ozean ab. Wenn vom Kohlenstoffkreislauf die Rede ist, ist meist dieser schnell ablaufende Teilkreislauf gemeint. Ein essentieller Vorgang dabei ist die Photosynthese, bei der CO2 und Wasser mit Hilfe von Licht in Pflanzensubstanz und Sauerstoff umgewandelt werden.
0: Zum Beispiel bei uns in unseren gemäßigten Breiten der Nordhemisphäre nehmen die Pflanzen. CO2 auf und bilden neue Blätter. Also im Frühjahr werden die Bäume grün, die Wiesen wachsen wieder, das Gemüse, das Getreide wächst und alles das entnimmt der Atmosphäre Kohlendioxid. Wenn wir jetzt an den Herbst denken, wenn die Blätter sich verfärben und dann abfallen und sozusagen absterben, dann gibt es Bakterien die im Boden leben oder an der Bodenoberfläche, die zersetzen diesen Kohlenstoff. Und bei dieser Zersetzung wird der Kohlenstoff wieder oxidiert zu Kohlendioxid und zurück in die Atmosphäre geführt.
2: Dieser Prozess lässt sich beobachten. Rund um den Globus zeichnen Messstationen die CO2-Konzentration in der Atmosphäre teils seit Jahrzehnten auf. Die Daten zeigen, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre im Verlauf eines Jahres schwankt. Er nimmt auf der Nordhalbkugel in den Sommermonaten ab und im Winter zu. Auch Satellitenaufnahmen zeigen dieses Atmen des Planeten. Um zweifelsfrei nachzuweisen, woher die jährlichen Schwankungen kommen, machen sich Forscherinnen und Forscher eine spezielle Eigenschaft von Kohlenstoff zunutze. Denn Kohlenstoffatome gibt es in verschiedenen Varianten, auch Isotope genannt. Normalerweise besteht der Atomkern von Kohlenstoff aus sechs Protonen und sechs Neutronen. Man spricht von C12. Doch es gibt auch Kohlenstoffatome mit mehr als sechs Neutronen im Kern. Rund ein Prozent des Kohlenstoffs auf der Erde liegt in Form von C13 vor mit einem zusätzlichen Neutron.
0: Das stabile Isotop C13 hat deswegen geholfen, weil die Pflanzen bei ihrer Photosynthese die etwas schwereren Moleküle C13-CO2 etwas schlechter aufnehmen als das C12-CO2.
2: Dieser Sachverhalt wurde im Labor nachgewiesen. Übereinstimmend damit zeigen Beobachtungen, dass das atmosphärische 13er-CO2 während des Pflanzenwachstums in einer relativ gesehen größeren Menge in der Atmosphäre vorliegt. Somit ist klar,
0: wenn auch das C13 im CO2-Jahresgang zeigt, der mit diesen. Labormessung äh, kompatibel ist, dann muss es eigentlich die Biosphäre sein, die den Jahresgang erzeugt hat.
2: Der Austausch von CO2 zwischen Landflächen und der Atmosphäre lässt sich auch direkt messen. Dazu werden auf Messtürmen an einem Standort vertikale Gasfluktuationen erfasst. Auch Kammern, in denen aus dem Boden entweichende Gase gewissermaßen aufgefangen werden, kommen lokal zum Einsatz. Auf diese Weise messen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr kleinteilig Austauschprozesse in Wäldern, auf Ackerflächen oder in Mooren.
0: Wenn man dann diese Messungen hat, und da muss man natürlich noch äh, Parameter wie Temperatur, Licht, Nährstoffe, Wasser, ganz wichtig, mit messen. Und dann entwickelt man Computermodelle, die dann diese Prozesse Beschreiben. Und wenn die Computermodelle dann mit den Messvariationen zusammenpassen, dann sagt man: Okay, ich habe jetzt ein, einigermaßen gute Vorstellung, was da in den einzelnen Ökosystemen passiert. Ja. Und genauso ist es mit dem Ozean.
2: Denn auch der Ozean ist ein Teil des Kohlenstoffkreislaufs. Da Kohlenstoffdioxid in Wasser relativ gut löslich ist, tauschen die Weltmeere an ihrer Oberfläche ständig CO2 mit der Atmosphäre aus. Die gelösten CO2-Moleküle verbinden sich dann mit den Wassermolekülen zu Kohlensäure und reagieren weiter zu anderen gelösten Kohlenstoffverbindungen, dem Bicarbonat und Carbonat. An der Wasseroberfläche bedienen sich Algen am Kohlenstoff für die Photosynthese. Auch kalkbildende Organismen, die in allen Wasserschichten leben, brauchen Kohlenstoff zum Aufbau ihrer Skelette und Schalen. Um einen Überblick über das ganze System zu bekommen, bestimmen Forscherinnen und Forscher, wie der Kohlenstoff im Ozean in unterschiedlichen Wassertiefen verteilt ist.
0: Dann werden in großen Schiffskampagnen über den Ozean Wasserproben entnommen in der Ozeanoberfläche oder mit automatischen Messsystemen wird die Verteilung von Kohlendioxid oder von Carbonat, Bicarbonat im Ozean, in der vertikalen ausgemessen, in der horizontalen. Also man muss viele große Messkampagnen durchführen, um praktisch die Gesamtverteilung und deren Variation erstmal zu beobachten.
2: Mithilfe von solchen Messungen lässt sich abschätzen, wie viel Kohlenstoff der Ozean speichert. In ähnlicher Weise gelingt dies auch bei der Atmosphäre und der Biosphäre. So können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Gesamtkapazität der drei Kohlenstoffspeicher ermitteln, mit einem klaren Ergebnis.
0: Wenn es um den natürlichen Kohlenstoff geht, dann ist der meiste schnell zirkulierende Kohlenstoff im Ozean gespeichert, etwa 50 Mal mehr als in der Atmosphäre. Die Biosphäre, also die Pflanzen und der organische Kohlenstoff, der im Boden gespeichert ist, also abgestorbene Pflanzen, abgestorbene Wurzeln, Moore, zusammen enthalten nur etwa das Doppelte des Inventars der Atmosphäre.
2: Das Inventar der Atmosphäre hat sich seit der Industrialisierung allerdings stark verändert. Denn durch das Verbrennen von Erdöl, Kohle und Gas ist Kohlenstoff aus dem langfristigen geologischen Speicher in die Atmosphäre gelangt. Deshalb ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre seit der Industrialisierung global um etwa 50 Prozent gestiegen. Dass der zusätzliche Kohlenstoff tatsächlich aus der Lithosphäre kommt, lässt sich, ähnlich wie bei den jährlichen Schwankungen durch Pflanzen, mit Hilfe von Isotopen feststellen denn neben den Varianten C12 und C13 gibt es noch ein weiteres Isotop von Kohlenstoff, C14, mit sechs Protonen und acht Neutronen im Atomkern. Dieses Isotop ist radioaktiv und wird daher auch Radiokohlenstoff genannt. Es entsteht in den oberen Schichten der Atmosphäre und zerfällt mit einer Halbwertszeit von rund 5700 Jahren zu Stickstoff. Wie C12 und C13 Nimmt auch Radiokohlenstoff am Kohlenstoffkreislauf zwischen Atmosphäre, Ozean und Biosphäre teil? In der Lithosphäre jedoch, in der Erdöl, Kohle und Erdgas über Millionen von Jahren gelagert sind, sind nahezu alle radioaktiven C14-Atome zerfallen.
0: Das heißt, wenn ich Kohle, Öl, Erdgas verbrenne, dann hat dieses CO2 keinen Radiokohlenstoff. Und wenn ich das jetzt in die Atmosphäre gebe, dann Verdünne ich dadurch das Verhältnis des C14 zu C12 im CO2. Und aus dieser Erniedrigung kann ich dann ausrechnen, wie groß der Anteil aus der fossilen Verbrennung in einer Luftprobe ist.
2: Die Messdaten zeigen eindeutig, der Anstieg des CO2-Gehalts ist zum großen Teil auf die menschlichen Einträge aus der fossilen Verbrennung zurückzuführen. Aber auch die veränderte Nutzung der Landflächen, wie zum Beispiel die Umwandlung von Wald in Ackerflächen, trägt zum atmosphärischen CO2-Anstieg bei. Der erhöhte CO2-Gehalt ist problematisch, weil Kohlenstoffdioxid ein Treibhausgas ist, das die Temperatur auf der Erde ansteigen lässt.
0: Insofern interessiert man sich für diese Störungen durch den Menschen und wie sie den natürlichen Kreislauf beeinflussen. Es ist zum Beispiel so, dass das Kohlendioxid, was in die Atmosphäre entlassen wird, nicht alles in der Atmosphäre verbleibt, sondern etwa die Hälfte dieses Kohlendioxid wird durch Pflanzen und durch die Ozeane im Moment aufgenommen.
2: Ohne diese CO2-Aufnahme durch die Ozeane und die Pflanzen würde die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre noch rasanter ansteigen. Doch auch im Ozean hat das CO2 problematische Auswirkungen. Denn das zusätzlich aufgenommene CO2 lässt die Ozeane versauern. Das hat weitreichende Folgen für viele Meeresbewohner und erschwert Muscheln, Korallen und anderen Organismen beispielsweise die Bildung ihrer Skelette und Schalen. Wenn der Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphäre weiter ansteigt, wird die Versauerung in den Ozeanen weiter zunehmen.
0: Beim Ozean ist es so, das Reservoir ist sehr groß, kann also potenziell sehr viel und sehr lange noch aufnehmen.
2: Welche weiteren Einflüsse der Klimawandel auf den Kohlenstoffkreislauf haben wird, können Forscherinnen und Forscher teilweise nur schwer abschätzen. Unter anderem, weil es aus vielen Regionen keine Messdaten gibt, etwa in den Tropen oder in Sibirien. So ist beispielsweise unklar, welche Rolle Permafrostgebiete in Zukunft spielen werden. Diese gefrorenen Böden speichern aktuell noch große Mengen an Kohlenstoff. Durch die globale Erwärmung tauen die Böden aber allmählich auf, wodurch zusätzlicher Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen wird. Um solchen Effekten entgegenzuwirken, versuchen Forscherinnen und Forscher bereits, schwächelnde Kohlenstoffspeicher in der Biosphäre zu stärken, etwa indem sie trockengelegte Moore wieder vernässen oder gerodete Wälder aufforsten. Doch diese Maßnahmen reichen nicht aus, um die Erderwärmung gemäß dem Pariser Klimaabkommen einzudämmen.
0: Wir müssen versuchen, tatsächlich Kohlenstoffsenken zu entwickeln, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist, glaube ich, nicht allen ganz klar. Also, selbst wenn wir komplett aufhören, Fossiles CO2 in die Atmosphäre freizusetzen, müssen wir noch CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen und speichern.
2: Solche Methoden werden unter dem Begriff Geoengineering zusammengefasst. Die Überlegungen reichen von der Düngung der Ozeane, um das Algenwachstum zu stimulieren, bis hin zu technischen Anlagen, die das CO2 aus der Atmosphäre herausfiltern. Doch ob diese Ideen überhaupt umsetzbar sind, ist umstritten. Auch die Risiken solcher Technologien werden aktuell kontrovers diskutiert. Um die zukünftigen Entwicklungen in verschiedenen Szenarien besser abschätzen zu können, ist es daher umso wichtiger, die einzelnen Prozesse des Kohlenstoffkreislaufs noch besser als bislang zu verstehen.
1: Ein Beitrag von Denise müller und Jens Kube, gesprochen von Elmar Bürger. Aufnahme.